0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, Herr Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Papst hat an das pilgende Volk Gottes in Deutschland einen Brief geschrieben, am 29. Juni. Das ist etwas Besonderes. Es ist nicht einzigartig, aber etwas Besonderes. Papst Benedikt hat sich zuvor an die Kirche von Irland gewandt und Franziskus an jene in Chile. Und bei beiden Schreiben ging es um nichts Besonderes. Ähm, Alltägliches, sondern um große Krisen in diesen Ländern. Und genau in dieser Sicht müssen wir wohl auch das Schreiben des Papstes verstehen, denn sonst hätte er sie nicht geäußert, wenn es nicht notwendig gewesen wäre. Und er ist nicht irgendeiner, sondern der Stellvertreter Christi auf Erden. Er hat deutliche Wegmarken gesetzt, wie er sich den synodalen Weg in Deutschland vorstellt und auch für jene, die die Hintergründe kennen, was da vorher diskutiert worden ist was jetzt am Zusammenhang mit der Bischofskonferenz im März in Lingen hochgekommen ist, deutliche Korrekturen angebracht, deutliche. Auch wenn vielleicht jeder dann in seiner eigenen Relektür meint, das für sich ummünzen zu müssen, ist das Schreiben an sich sehr klar. Der Papst schreibt, dass wir eine Epochenwende sind. Es sind nicht nur einzelne Kleinigkeiten, die sich ändern. Wir stehen wirklich vor einem dramatischen, Paradigmenwechsel. Dinge werden sich grundsätzlicher Art ändern. Synodalität setzt Einwirkung des heiligen Geistes voraus. Intensives Hinhören statt Machertum ergänze ich. Er schreibt, was wir zu gehen haben, ist ein langer Weg, wir brauchen Geduld. Und setzt das ab von voreiligen, medial wirksamen Beschlüssen. Ich habe wirklich manchmal den Eindruck, als ob es darum in erster Linie geht. Es muss einfach medial reinhauen, es muss ankommen, die Medien müssen das akzeptieren. Und da sagt der Papst, Irrweg, langer Weg zu gehen und Geduld braucht ihr. Dann wörtlich, das Heil kommt nicht durch die Reform von Strukturen, Organisationen und der Verwaltung. Das sind vitale Punkte, die der eigentlichen Aufmerksamkeit von euch bedürfen. Und das wurde ja vorher angekündigt, wenn man die Strukturen Zulassungsbedingungen zu den Ämtern und so etwas ändert, dann lösen wir unsere Probleme. Der Papst sagt, nein, ist ein Irrweg. Er spricht auch ganz deutlich von der Sünde der Verweltlichung und von verweltlichter Geisteshaltung. Und dann mahnt er die deutsche Kirche fünfmal vor einem nationalen Sonderweg, sie soll den Weg in Einheit mit der Weltkirche gehen, indem er fünfmal den Census Ecclesiae betont. Also mit der Kirche mitdenken, mit ihr mitempfinden und mit ihr den Weg gehen und nicht einen nationalen Eigenweg und Sonderweg einschlagen. Fünfmal sagt der Papst das. Also das ist doch wirklich deutlich genug. Was soll er denn noch machen? Allerdings hat der Papst auch keine konkreten Antworten auf Fragen gegeben, die man vielleicht erwartet hätte und die virulent sind und noch weiterhin sein werden. Ich möchte beispielhaft auf eine dieser Fragen heute eingehen. In einem Comic vor längerer Zeit war einmal eine Stellenbeschreibung für den Beruf des Priesters abgedruckt, was man da alles zu tun hat, dass man eine Reputation von der Gemeinde hat und dass man bei vielen Festen anwesend sein wird. Und dann stand, ähm, kleingedruckt noch drunter, kleine Sonderheit im Privatleben. Auf diese kleine Sonderheit im Privatleben spricht und Zölibat möchte ich heute eingehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Evangelium des heutigen Tages lädt ja dazu ein. Jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Ecker verlassen hat, wird dafür das Hundertfach erhalten, aus dem Evangelium nach Matthäus. Bei Lukas 18,29 lesen wir, wer seine, zusätzlich zu diesem, die aufgezählt worden sind, wer seine Frau verlässt. Simon Petrus war verheiratet und das ist besonders anstößig, wenn jemand die Familie verlässt, die Ehe, um Christus nachzufolgen und sagen wir es doch in aller Deutlichkeit, haben wir doch den Mut uns hinzustellen, das Reich Gottes ist größer als alles andere, alles andere hat sich ihm unterzuordnen. Und ich weiß, dass man das natürlich jetzt nicht leichtfertig handhaben soll, wenn jetzt der Mann, die Frau aus Ehe ausbricht, sagt, ich muss jetzt Christus nachfolgen und hat vorher im Altar die Treue versprochen. Ganz blöd bin ich ja auch nicht. Aber es gibt solche Fälle. Siehe zum Beispiel Niklaus von Flü, wo es echt war und wo ein Mann einem ganzen Land den Frieden erhalten hat. Die Schweiz war auf dem Weg in einem Bürgerkrieg. Und Gott hat das Opfer von diesem Mann verlangt und von Dorothea, dass er seine Familie verlässt. Das gibt's auch. Und das ist gedeckt durch das Evangelium. Und ich empfinde es immer ein bisschen erbärmlich, wenn dann unsere Hirten gefragt werden, wie sie jetzt die Zölibatsdiskussion sehen. Denn das wissen selbst Leute, die mit der Kirche nichts am Hut haben, dass es ein evangelischer Rat ist. Es ist keine direkte Anweisung, kein Gebot des Herrn. Und das wird dann so weitergegeben. Also man könnte es ändern. Klar, das wollen die Medien hören und man rettet den Leuten einfach nach dem Mund. Warum hat man eigentlich nicht den Mut, das zu sagen, was Papst Franziskus dazu gesagt hat? Warum hat man nicht den Mut? Denn der hat sich sehr deutlich und sehr oft dazu geäußert. Zuletzt beim Rückflug vom Weltjugendtag von Panama am 27. Januar 2019. Das ist gerade erst nicht einmal sechs Monate her. Er wurde angesprochen auf den Zölibat. Mir kommt der Satz des Heiligen Papst des VI. in den Sinn, ich gebe lieber mein Leben, als das Zölibatsgesetz zu ändern. Das kam mir in den Sinn und ich möchte es sagen, denn das ist ein mutiger Satz in einer schwierigeren Zeit als dieser, die Jahre um 68, 70 herum. Damals, da ist wirklich richtig diskutiert worden und da hat man schon gedacht, fast jeden Tag jetzt wird der Papst das freigeben. Und da hat er das gesagt. Ich persönlich meine Papst Franziskus, dass der Zölibat ein Geschenk für die Kirche ist. Zweitens bin ich nicht damit einverstanden, den optionalen Zölibat zu erlauben. Nein, also dass die Priester für sich selber entscheiden können, ob sie diesen Weg gehen. Nur für die entlegensten Orte bliebe manche Möglichkeit. Für das Amazonasgebiet wird bekanntlich im Herbst dieses Jahres eine solche Ausnahme diskutiert. Also das hört sich ja nicht unbedingt danach an, als ob der Papst in der nächsten Zeit ein Dekret unterschreiben würde, dass der Zölibat aufgehoben wird. Aber diese Erwartungshaltung wird ständig auch in unserer Zeitung geweckt. Und ich weiß noch einen der Kommentare, die ich kürzlich gelesen habe. Papst Franziskus ist der Papst der Ankündigungen. Aber er löst nie etwas ein. Und das hat man besonders auf den debat gemeint. Aber nicht nur. Es wird eine Erwartungshaltung aufgebaut. Der muss jetzt das endlich mal tun. Und wenn er es dann nicht tut, dann sagt man ja, der setzt immer Dinge in den Raum und, und macht es dann nicht. Aber er hat es ja nicht nur hier, sondern auch mehrfach anders sich sehr deutlich dazu geäußert. Und ich wundere mich, warum unsere Bischöfe das zum Beispiel nicht zitieren, wenn sie darauf angesprochen werden, sondern ständig die Frage offen halten und auch damit eine Erwartungshaltung erzeugen. Und wenn es dann anders entschieden wird, ist der Frust und die Aggression groß. Genau in dieser Zeit, als wirklich die Dinge noch viel virulenter waren als heute, Ende der 80er, 68er Jahre, hat Karl Rahner in seinem Buch Knechte Christi sich dazu geäußert. Er ist ja auch wie der Papst ein Jesuit. Und so meine ich, die Kirche tut recht daran, wenn sie auch den Zölibat will, damit wir nicht zu Beamten eines rituellen Betriebes degenerieren, sondern durch unser Leben bezeugen, wovon wir reden und was wir kultisch verrichten. Ich höre schon den wilden Protest, der mir nun entgegenschallt. Aber ich verweise auch auf Roger Schütz, den Prior von Taizé. Er sagt, man ist überrascht zu entdecken, dass die Reformationskirchen jahrhundertelang um die biblischen Texte, die von der Ehelosigkeit handeln, eine Mauer des Schweigens errichtet haben. Warum eigentlich? Wer erlaubt es euch, wer erlaubt es uns, einfach solche Sätze, die nicht bequem sind, völlig zu ignorieren? Nur weil sie uns nichts ins Konzept hineinpassen. Darf ich es simpel und brutal ausdrücken, Karl Raner? Ich warte nicht auf die Zukunft, wie jene Wasserspeierfigur am Freiburger Münster, eine alte Nonne, die mit ihrem letzten Zahn zeigt, die ihren letzten Zahn zeigt, um zu beweisen, dass sie immer noch heiraten könnte. Ich habe schon gewählt, ich bleibe in der Berufung, die meine ist. Ich bin Priester und ich habe es nicht bereut. Non enim erubesco. Das heißt, ich erröte nicht. Und das sage ich auch hier. Mancher Priester, der in die Ehe flüchtete, merkt nun auf einmal, dass er jetzt die Tugenden üben muss, soll seine Ehe nicht scheitern, mit denen er auch seinen Zölibat zu einem menschlich sinnvollen Leben hätte machen können. Das haben wir oft erlebt bei Mitbrüdern, die dann weggegangen sind und gemeint haben, sie finden in der Ehe das Paradies und plötzlich merken sie, das ist ja gar nicht so leicht. Eisen wird an Eisen geschliffen, heißt es im Buch der Sprichwörter. So schleift einer den Charakter des anderen. Denn der Ehepartner toleriert nicht einfach nur deine Macken. Im Zölibat hat dich keiner korrigiert. Darum ist es übrigens gar nicht so schlecht, wenn Sie eine gute Haushälterin haben, die Ihnen auch mannes dann flüstert. Und dann bezieht er sich auf jene, die das kritische Instrumentarium der modernen Exegese hier einbringen wollen. Und sie sagen, das ist zeitbedingt, was Jesus gesagt hat. Das ist Dualismus, also wo Körper und Geist auseinandergetrennt werden. Das hat der wirkliche Jesus nicht gesagt. Man ruft auch die Formgeschichte auf den Plan. Man spricht von Rejudaisierung oder Hellenisierung. Solche Leute nehmen das Wort Gottes, nehmen die Schrift nur dann ernst, wenn es ihnen passt. Andernfalls ist ihnen die Schrift wie eine Wachsnase. Sie drehen sie in jeder Richtung. Also das passt ihnen überhaupt nicht, dass man einfach auch wieder hier dann so an das Wort Gottes rangeht. Ja, das passt mir nicht. Ach, das ist ein späterer Eintrag. Das kommt durch Rejudalisierung oder, wobei ja die Juden eigentlich die Ehe ganz hoch gehalten haben und die Ehelosigkeit und das Willen dort kaum vorgekommen ist. Also kann es auch keine Reodaisierung gegeben haben. Und dann schreibt er die folgenden vier Konsequenzen. Oder die Konklusionen. Erstens, ich wünsche und erwarte nicht, dass die Kirche für unseren abendländischen Raum ihr Zehn-Bads-Gesetz ändert. Zweitens, sie mag ihre Handhabung verbessern, nuancieren und die Ausbildung der jungen Priesteramtskandidaten auf diesem Gebiet verbessern. Sie muss großherzig in der Dispenspraxis sein, soweit es das Kirchenrecht angeht. Also wenn einfach dann festgestellt wird, das ist jetzt halt doch nicht sein Weg, dann seid halt großzügig und dann lasst ihn gehen und lasst ihn erlaubt ihm die Heirat, so Karaner. Viertens, die Kirche mag euch im lateinischen Bereich schon verheirateten Männern ihr Priestertum geben, wie sie es da und dort schon in Einzelfällen tut. Vielleicht kann es heute oder morgen, wo sich alle Geistesräume und Kulturen ineinander schieben, diesen Sonderfall öfters geben als früher. Ob das im nüchternen Alltag möglich ist, darüber habe ich nicht zu befinden. Im Konzil hat die Kirche so etwas für einen zweifachen Diakonat möglich gehalten. Den gibt es ja. Also Diakone, die verheiratet sind und die um das Himmelreiches ist, wenn ehelos leben. Michael Wielert etwa, unser Redakteur, gehört in letztere Kategorie hinein. Aber ich hoffe, dass die Kirche den heiligen Mut behält, Priestern auch im Weltklerus den Zölibat zuzumuten. Und dann, was für die Amazonas-Synode gilt. Es ist auch klar, wenn die Kirche faktisch überall oder in bestimmten Gebieten einen genügenden, zahlreichen Klerus nicht finden kann, außer sie verzichte auf den Zölibat, dann muss sie darauf verzichten. Denn die Pflicht, für einen genügenden Seelsorgeklerus zu sorgen, geht vor der Möglichkeit und dem an sich legitimen Wunsch, einen zölibatären Klerus zu haben. Aber es ist nicht so leicht zu sagen, welche Zahl an Priestern tatsächlich notwendig ist. Oder wissen Sie das so genau? Wissen Sie es in einer Zeit, in der man sieht, dass man faktisch auf jeden Fall von einer Volkskirche zu einer Gemeindekirche der Freiglaubenden kommen wird, dass Funktionen, die bisher der Klerus in der Kirche ausübte, zu einem guten Teil den Laien anvertraut werden können, ja sollen? Also das muss man in diese Frage mit einbeziehen. Ich glaube, der Mann hat sehr klug argumentiert und abgewogen. Und ich schließe mich ihm an. Amen.